0: В Москве 20 часов 34 минуты, в студии Александр Андреев, и сюда пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, про сага, про тех, кто не покупает страховку или покупает страховку липовую, и в последнее время попадаются, потому что за этим стали строже следить. В Москве стартовал эксперимент несколько месяцев назад,
1: когда камеры видеофиксации, кроме обычных нарушений, типа превышения скорости, выезда на встречку, переезды через и так далее, начали проверять наличие или отсутствие у автомобиля полиса ОСАГО. То есть несколько лет шла работа, когда гармонизировались базы данных ГИБДД и базы данных страховых компаний Российского союза автостраховщиков, Несколько раз переносились сроки вступления, сроки вступления вот этой меры, но вот теперь в тестовом режиме в Москве пока это заработало. И на днях оглашены первые результаты, собственно, сегодня они оглашены, первые результаты работы этих камер видеофиксации. Еще раз говорю, они работают в тестовом режиме, не присылают протоколы штрафные, а присылают так называемое письмо счастья, где написано, уважаемый Иван Иванович, по нашим сведениям, у вас нет страхового полиса ОСАГО, пойдите его купите, а если он у вас все-таки есть и пришло письмо ошибочно, пожалуйста, разберемся, давайте вместе. Ну, примерно такое содержание, почему так вышло. Соответственно, говорят, что за первый месяц работы под камерами проехало 10 600 человек, у которых не числились полисы ОСАГО. Всем им разослали такие письма, из них примерно половина обратилась в собственно, в Российский Союз автостраховщиков, и выяснилось, что частично они просто купили уже полис после того, как попали под камеру. Ну, человек, например, купил машину, по закону можно 5 дней ездить. Во-вторых, часть из них действительно по каким-то данным потерялись их координаты, и пришлось разбираться, почему их нет в базе данных. А часть из них действительно купили липовые полисы. Это здорово, что их поймала сейчас камера и не наказала. Люди начали разбираться. Если бы произошло, не дай бог, ДТП, они бы просто оказались без страховой защиты. Потому что активно, видимо, на рынке ходят липовые страховые полисы. Как они туда попадают, кто их продает, это уже второй вопрос, не тема для сегодняшнего разговора. Но, в принципе, 10 тысяч человек, как выяснилось, это примерно 1% от всех, кого зафиксировала камера. То есть, все-таки 99% москвичей страховой полис имеет. Но это радует с одной стороны, с другой стороны, все-таки 1% это много. И дальше эта система будет модифицироваться, отрабатываться. И, насколько я понял, по планам, хотя конкретные даты не называются, примерно с 1 января эта система заработает уже не в тестовом, а в обычном режиме, начиная рассылать письма счастья, уже где будет написано «У вас нет страхового полюса, пожалуйста, в кассу 800 рублей». Принесите. Причем это будут делать, если у человека нет страхового полиса, каждая камера. Каждая камера, или все-таки каждый день? Каждый день. Прошу прощения, каждый день. Правильно ты меня. Исправил, значит, каждый день пока будет, а потом, говорят, что в перспективе, если мера окажется действенна, то будет как- и чаще. Каждый <свят> час. <свят> Возможно. Ну, в общем, выгоднее будет купить сразу полисы, и не морачить голову. Тем более, что, как нам сообщили в Российском Союзе автостраховщиков, опять же, информация сегодняшняя, что за последнее время средняя цена страхового полиса понизилась еще на 4%, поскольку у нас работает реформа. И средняя цена полиса, насколько я помню, по стране стала 5300 рублей, а еще в начале года было порядка 5700 рублей. Это приятная новость. Пусть не так заметно для многих, там, ну, 300-400 рублей, но то, что полисы подешевели в абсолютном большинстве регионов, это факт. Ну, и заканчивая тему про замечательные видеокамеры, которые будут вычислять из потока людей без страхового полиса, могу сказать, что уже готовы поддержать эту новацию не только столица, но и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан. То есть, видимо, есть большой шанс, что с Нового года как минимум в пяти регионах эта система заработает, а в этих пяти регионах сосредоточено чуть ли не половина российского автомобильного парка. Ну, не половина, но добрая треть точно. Поэтому будьте готовы, если у вас нету по каким-то причинам полиса, это очень плохо, лучше пойти его купить, спокойнее жить будете, это будет дешевле, чем платить каждый раз штраф.
0: Ну, в большинстве случаев полис стоит не так дорого, хотя, конечно, для мощных машин возможны варианты, правда, Обычно владельцы таких машин могут себе позволить полис.
1: На самом деле, в планах, которые уже опубликованы, сейчас проект изменений в законе об ОСАГО лежит в Государственной Думе, и в осеннюю сессию будет принят, во всяком случае, в планах есть. Там звучит так, что отмена двух полисов ОСАГО, это коэффициент мощности, который ты только что помянул, и региональный коэффициент, они больше всего добавляют к цене самого полиса потому что во многих регионах он максимальный коэффициент 2 например, но при этом
0: будут следить за тем как водитель ведет себя на дороге если есть серьезные нарушения то полис для таких водителей будет дороже там кстати было Перечислено, среди прочего, и вождение в нетрезвом виде, но тут после этого обычно водители долго ходят пешком. Не знаю, там планируется, что даже вот после того, как права возвращают, все равно еще долго будет такой высокий коэффициент. Видимо,
1: да. Вообще еще не утвержден этот список именно серьезных правонарушений, за которые. Будет введен повышающий коэффициент, но без сомнений, это превышение скорости, допустим, ну, точно на 40 км в час, я предполагаю, даже и на там, 30, может быть, 20 км в час, на 10 не будет точно. Значит, это, конечно, проезд на красный свет, на проезд через железнодорожный переезд, выезд на встречную полосу, ну, в общем... Многие такие правонарушения, именно которые предполагают высокую степень опасности для всех участников движения. Потому что если человек остановился под знаком, ну да, он заплатит штраф, но это не представляет опасности для окружающих, правильно? Такие вещи в список не войдут. Планируется, что в списке будут там 10-20 самых серьезных правонарушений, именно которые представляют опасность. Критерии, во всяком случае, должны эти быть утверждены Государственной Думой в течение этой сессии буквально там, я думаю, в октябре где-то. Так что ждем изменений, будем рассказывать, что же там происходит, поскольку это касается практически каждого человека, который э, садится за роль.
0: Ну, и еще, помимо прочего, любопытно, что страховщики планируют ставить в машины телеметрию. И вот как это будет работать, не совсем понятно, потому что это уже ну, некое ограничение человека, потому что он может просто ехать, ну, скажем так, динамично, не нарушая при этом правил. И все равно для него будут вводить какие-то повышенные коэффициенты.
1: На самом деле вопрос с телематикой пока открыт. То есть такое предложение существует. Сейчас, в принципе, можно самому себе поставить телематическую оборудование, я тебе не рассказывал, у меня стоит. Обычно такое предлагает поставить, если ты покупаешь полисказка и в случае, когда вот смотрят так, Иванов ездил хорошо, Петров плохо, Иванову скидку, а Петрову скидки. Не дождаться. Поэтому, в принципе, с этим телематическим оборудованием не очень понятно, оно достаточно дорогое. Понятно в случае, что сказка там это компенсируется высокой стоимости самого КАСКа. А в случае с ОСАГо, тут все-таки это социальная такая вещь, надо держать минимальную цену, кто будет, за чьи деньги непонятно. Сейчас выступили представители компании Ээроглонас и говорят, что они могут вроде бы подключиться к этому процессу и систему «Эроглонас», которая уже на 4 миллионах автомобилей установлена, каким-то образом допрограммировать, чтобы она исполняла функции телематического оборудования. Но это пока вопрос перспективный, и он будет решен не сегодня и даже не в следующем году. Хотя, в принципе, такие штуки есть. Я знаю, в некоторых странах происходит сейчас внедрение телематических систем именно при даже страховке ОСАГО. Такие системы вводят сейчас Германия и Италия активно, другие страны смотрят. Ну, мы тоже посмотрим на их опыт, как это будет, сколько это будет стоить и насколько это вообще действенное средство. может, ну, понимаешь, бахать серьезные деньги и а получить пшик в конечном итоге. Поэтому это вопрос времени, вопрос опыта изучения мирового, потому что надо взять то, что хорошо пошло в других странах, а потом доработать с учетом наших реалий. Так что с телематикой будем тоже следить. Пока мы ждем появления коэффициента, который будет зависеть от количества
0: серьезных нарушений правил дорожного движения в течение года. А, теперь по поводу того, как будут меняться цены на машины. Мне тут некоторое время назад подписчики моего телеграм-канала написали, что ой, снижаются уже пошлины по договоренности с ВТО, значит машины подешевеют. Ура-ура. Причем, ну, перевернуто там было практически все, потому что ожидалось ими снижение пошлин аж на 15%, хотя... Там, на самом деле речь идет о том, 3%. что... 2% Да нет, двухпроцентное даже снижение до 15%. все это последнее снижение больше не будет. С, по-моему, 10 сентября в итоге снижение это было осуществлено. Это вот последний этап. Теперь пошли на какие есть, такие останутся. Но никакому снижению цены это вообще не приведет. Более того, могут и подорожать автомобили, да?
1: К сожалению, автомобили у нас дорожают каждый год. И в агентстве «Автостат» подсчитали, что с с 2014 по 2019 год за 5 лет автомобили подорожали в среднем по стране на 76%. Правда, таким образом всего лишь отыграли изменение курса доллара по отношению к рублю, который ровно на такую же цифру рубль по отношению к доллару подешевел. И предыдущие годы все продавцы машин, не имея возможности поднимать цены резко, иначе рынок бы совсем сдох. Они поднимали постепенно, постепенно, и вот мы пришли к нынешнему уровню цен, который вроде как достигло равновесия. Но при этом равновесии, надо понимать, что никто не отменял инфляцию. Она у нас существует, пусть она небольшая, но она есть. В этом году на стоимость автомобилей повлияло серьезно повышение НДС с 18 до 20%. Вы скажете, там 2% какая ерунда, почему автомобили подорожали больше. Да потому что НДС в этом случае приходилось платить несколько раз, и приходится. Ведь автомобиль это не, там, я не знаю, туалетная бумага, которую просто напечатали и все. А автомобиль, сделали двигатель на одном заводе, заплатили НДС, условно говоря, сварили кузов, покрасили его, заплатили НДС, собрали там, заплатили НДС, потом еще НДС платится при продаже и так далее. То есть, эта сумма, она в некоторых случаях компенсируется, но в большинстве случаев нет, и в любом случае любой сложный товар, проходя сложную цепочку, несколько раз облагается этим налогом. Вот в результате получим по итогам года, я думаю, повышение цен в пределах где-то 8%. Дальше нас пугают уже в Министерстве промышленности и торговли тем, что вот они посчитали и решили на 80% поднять утилизационный сбор. Чтобы вы поняли, утилизационный сбор содержится в стоимости каждого автомобиля и на сегодняшний день близок к 100 тысячам рублей в среднем. Если еще на 80% поднимать стоимость, вот посчитайте. Правда, все производители автомобилей российских, неважно, это иностранная марка или традиционная российская, они деньги выплачивают в бюджет, утилизационный сбор, но потом их получают через некоторое время в виде промышленных субсидий. Практически полностью получают, но с отсрочкой от 3 месяцев до 6, как мне объясняли. И все равно вынуждены частично эту сумму закладывать в цену. А те, кто ввозит готовые автомобили в страну, те просто обязаны эту цену сразу прибавить к стоимости автомобиля и переложить эту сумму на плечи покупателя. Поэтому и в следующем году, если будет увеличен утилизационный сбор, то, к сожалению, автомобили будут дорожать. Более того, сейчас ушел в некотором смысле фактор сезонности. Помнишь, как мы говорили всегда раньше, там, лет 10-15 назад, а вот автомобили выгоднее все покупать осенью там, или там, весной. Сейчас все равно, потому что цены растут равномерно в течение года, если вы заметили, каждый производитель поднимает потихонечку на 1%, на 1,5%. Через 3 месяца еще на 1%. И вот так, чтобы не пугать покупателя. Покупатель же он сейчас редкая птица. К сожалению, рынок у нас слабый, и покупатель пуганный. И он приходит, говорит, ой, а что то у вас вчера было там столько-то, а сегодня столько-то? И он говорит, ну вот, ну. он говорит, ой, пойду и пожалуй, конкурент. Так что, к сожалению, вот раньше меня спрашивали, а когда выгоднее, вот может быть, до осени подождать? Сейчас я говорю только одну фразу, и Саша мне поддержит. Если у вас есть нужда в покупке автомобиля, если у вас есть на это средства, то не стоит откладывать дело в долгий ящик. Прикиньте, правда, не надо покупать первый попавшийся автомобиль, поторгуйтесь, походите по салонам, и вы найдете интересные предложения, потому что сейчас, еще раз говорю, рынок слабый и интересных предложений, и кредитных, и предложений по дополнительным опциям, и по скидкам. Таких предложений довольно много, практически они есть у всех продавцов автомобилей.
0: Ну да, безусловно, вообще надо всегда изучать рынок торговаться. Тут, к сожалению, легко это делать где-нибудь в крупном городе, в Москве, в Петербурге и так далее. Бывает, что либо дилера просто нет, либо он один, и тогда, собственно, идти просто больше некому.
1: Ну, это если мы говорим о небольших городах, в принципе, даже в городе с населением полмиллиона это к таких относится большинство наших областных центров, там уже на сегодняшний день есть целая группа дилеров или мультибрендовые дилеры, то есть есть где выбрать, есть что выбрать, и уж совсем один дилер есть только в маленьких городах, как правило. И это на сегодняшний день или дилер марки «Лада», который дошли до... до, до... Вот потребители уже в маленьких городах или кстати китайцы, китайцы которые тоже активно очень работают в провинции и не гнушаются что называется небольшими городами ну правда открывают салоны китайской мультибрендовой
0: ну тут еще нужно сказать что Большинство, ведь когда покупают машину, покупают ее ну, на последние деньги или на, в общем, даже кто-то в кредит берет. Денег немного, в общем, при покупке. И расходы последующие тоже очень внимательно нужно считать. И лучше покупать, конечно, такие честные машины, которые, как вы ее купили, лет 5 проездят и не потребуют какого-то существенного ремонта, на это тоже стоит сейчас обращать внимание. Ну, естественно, на расход и тому подобное.
1: А вообще наши сограждане, я вот смотрю опросы разные социологические, начали очень осознанно относиться к покупке автомобиля в большинстве. Если раньше человек видел вот что-то красивое, ой, а двигатель какой 6-литровый, беру, все беру. Пушка, а не машина. А потом начиналось э, слезы Мичурина, потому что выяснялось, что и налог очень высокий на автомобиль, и содержание его стоит чудовищных денег, я уж не говорю о расходах на топливо. Сейчас люди все-таки считают свои деньги, и э, среди критериев, э, в первую очередь, становятся критерии более важные, там, соотношение цена-качество, экономичность автомобиля, дизайн автомобиля. И на первые места выходит, как и в Европе, тема безопасности. Сегодня уже клиент хочет, чтобы у него автомобиль... Многие знают, что такое звезды по безопасности, звезды n даже некоторые знают выражение. Поэтому спрашивают, а как, что. ну, Это действительно для людей становится важным. Хотя, если посмотреть, Саша, вопросы 10-летней давности, самый главный, какой критерий был? Цена. Чем дешевле, тем лучше. Ну,
0: мне немножко жаль тех безбашенных лет, когда люди могли купить машину в кредит, и потом на протяжении какого-то довольно длительного времени мало ели и мало пили, потому что у них была такая прекрасная машина, они готовы были на все Сейчас вот этот романтический период закончился, немного жаль. С другой стороны, мы, наверное, начинаем больше напоминать европейцев, которые очень рационально подходят к выбору автомобиля. Там много маленьких машинок, и в том числе это, наверное, делает дороги безопаснее, потому что когда машин маленьких много, то волей-неволей и скорость потока в том числе снижается. Скорость потока
1: снижается, и последствия могут быть снижаться, потому что одно дело, когда стукнутся с большим тяжелым автомобилем, а другое дело, когда стукнулись два маленьких автомобиля на
0: небольшой скорости. А, кстати, что ты думаешь по поводу этой истории? У нас минута остается. В Германии, когда они там хотят запретить въезд больших автомобилей, кроссоверов, недорожников в центр городов, потому что Porsche Кайен сбил на тротуаре людей.
1: Ну, я бы не стал эти такие ситуации. Мало ли что, у нас тоже бывают идиоты, которые нарушает правила и выезжает на тротуар. Причем идиот может быть и на Porsche Аен, и может быть на Ладе, условно говоря, седан-баклажан. Поэтому, как мне кажется, в Германии немножко они перехлестывают обобщают. И то, что происходит в немецком автопроме, очень меня расстраивает. Например, сегодня Mercedes объявил о том, что не будет больше разрабатывать бензиновые двигатели. Volkswagen отменил все разработки в области дизельных двигателей. Решили они... Только чистый воздух, только электрокар, только безопасность, не думая о том, что, в общем, автостроение это локомотив экономики, а экономичнее и эффективнее дизельного двигателя вы пока еще ничего не изобрели.
0: Ну, поживем и видим, потому что история с электродвигателями она очень неоднозначная. И по-прежнему они без дотации, не жизнеспособны. И как все будет на самом деле? Я думаю, что время расставит все по своим местам. Спасибо, наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто.